1: Sean todos bienvenidos a un nuevo y postergado episodio de Seaside. Eh, como siempre, me acompaña en los micrófonos el señor Espi, nuestro tiktoker favorito.
2: <risa> Muchas gracias por invitarme como siempre, Chols. Y ahí andamos, en la, en la vena tiktokera, con, con las cumbias intensas.
1: <risa> un hombre que no, no para de reinventarse. <risa> y bueno, después de varios eh, y largos pesares podemos grabar eh, en parte eh, en, desde el último episodio pasaron cosas como que murió mi PC <risa> Y bueno, también cuando iba a grabar justo me enfermé, así que eh, de la garganta Y
2: eso es muy importante, sí, para el podcast
1: claro, o es sea, lo, lo fundamental entonces increíblemente las cosas no se dieron hasta el día de hoy y hmm. como yo sé que les gusta que recomendemos y hablemos de, de juegos sobre todo a veces de juegos no tan conocidos <risa> <risa> nos preparamos un, un programa enfocado a esto, lo podríamos llamar juegos de entrada a, a ciertos géneros y digamos sí. que sobre todo eh, Gracias a los indies, aún eh, han aparecido muchos juegos más accesibles dentro de ciertos géneros que sirven bastante bien para adentrarse dentro de esos mismos eh, tipos de juegos. Bueno, por supuesto nos vamos a explayar mucho más después de esta eh, pausa musical. Regresamos, ¿no es cierto? Eh, espero que hayan disfrutado, sí. como siempre, la selección musical y... Eh, ESPE. Igual tienes esta apreciación que menciono yo de que cada vez hay como juegos más, eh, digamos, accesibles eh, de distintas formas, eh, sobre todo para géneros más complejos. ¿O, o, lo, sí. so o lo soñé? Sí. <risa>
2: No, hombre, Cholo, lo, lo soñaste, eso, eso no es verdad.
1: Bueno, aquí termina el episodio del día de hoy. <risa>
0: <risa>
2: no, hombre, coña, que sí, sí, sí. Existen muchísimas, muchísimas iniciaciones a muchísimos géneros de videojuegos. O sea, realmente cada vez es más común que la, la accesibilidad, que creo que ya lo hemos comentado en otros episodios, sea la bandera, ¿no? Y también creo que la que influye muchísimo también lo que hemos comentado en otros episodios, ¿no? De cómo eh, la forma de jugar, de concebir el diseño del videojuego, de cómo se aplican ciertos factores y ciertos elementos han cambiado mucho. Entonces ahora como que se intenta más que todo el mundo pueda acceder a todos los videojuegos posibles, a todo el catálogo disponible, bajo todas las opciones posibles. Entonces, mmm, se intenta siempre que haya eh, un acceso fácil a todo. Y aunque, si sí es verdad que hay ciertos títulos que son más complicados y tal, incluso hay otros que adaptan la dificultad o que te permiten corregirla, eh, Si sí existe una gran variedad de títulos como bien has mencionado Chors, que te permiten directamente eh, por su estilo por su accesibilidad por su forma de contarse ser una puerta de entrada que te permita superar lo que son ciertas barreras ¿no?
1: Sin duda eh, como bien mencionas el paradigma de la accesibilidad ya se ha sentado con el paso del tiempo mm. y eso ya logramos como tú dijiste en un programa específico si no me equivoco de la segunda temporada sí y eh, bueno, digamos que también hay que considerar que claro, uno que ya está habituado a jugar ¿no? ciertos videojuegos, más o menos sabe, eh, o ya está acostumbrado a cierto tipo de mecánicas, a ciertas configuraciones de controles, a cierto diseño de niveles, incluso. Mm. Entonces, hay cosas que uno da por sentado, pero digamos, cuando tú haces ese experimento de poner a jugar a alguien que nunca ha jugado cierto género de videojuegos o nunca ha tomado quizás un control, eh, se nota demasiado que, o sea, lo vas a notar con problemas, así como, no sé, en un juego de plataforma se va a pasar cayendo, no, no controla bien como el tiempo que tiene que tener un salto, o, o las distancias, y tú te das cuenta que, digamos, esta accesibilidad sí es necesaria y que, digamos, eh, que ciertos juegos sean más amigables con el jugador también, digamos, es importante. Quizás... No para jugadores más eh, veteranos, pero sí para los que se están adentrando en este estilo de juego Digamos, sobre todo, con eh, pues géneros digamos un poco más olvidados por los la, digamos las compañías más grandes, si quieres verlo Y que últimamente igual están retomando los indies mm. Un gran caso, digamos, eh, sería, no sé, por las plataformas 3D, si quieres verlo cierto y precisamente la idea de este programa se me ocurrió jugando un título que se llama eh, Tiny King, no sé si lo conoces.
2: Eh, no lo conozco de haberlo jugado, lo conozco de haberte lo visto a ti, porque creo que lo superaste hace poco, ¿no?
1: Sí, no estaba en el Game Pass, me lo habían recomendado bastante, y precisamente es un, digamos, un juego de plataformas en, en tres dimensiones, espero eh, que eh, incorpora elementos como de Pikmin para, sí, sí. para digamos desarrollar sus niveles y la gracia que tiene este juego digamos o porque encuentro que es una muy buena puerta de entrada que eh, digamos entre comillas puedes morir pero la penalización eh, digamos no existe no simplemente como te, te teletransporta donde realizaste más o menos el salto antes eh, tampoco no hay como Enemigos como tal, sino que tienes que resolver más, digamos, situaciones explorando, ¿no es cierto? Eh, aplicando ensayos y errores, eh, resolviendo determinados puzzles a través de los Tiny kings, que son unas criaturas pequeñas, eh, que cada tipo cumple una función específica, ¿no es Desde mover un objeto, explotar, eh, crear conexiones eléctricas, etcétera Entonces, digamos que en ese sentido el juego es muy amigable. Digamos, no te penaliza mucho, eh, no es muy complicado, pero eh, a pesar de ello, es muy divertido. Y sirve muy bien para aprender ciertas mecánicas de este tipo de, de juego Digamos, igual tiene bastante plataformeo, eh, y es un poco como la trama de esta película... Bueno, yo no la he visto, ¿eh? y creo que, no sé si en España se llama Querida encogía a los Niños o algo así.
2: Ah, sí, eh, Cariño encogía a los Niños, sí.
1: Eso, es okay. que... Bueno, sería como Grounded igual, en, que salió hace poco, o va a salir ahora en versión 1.0. Sí, sí, ya hay, salió en 1.0. estás dentro de una habitación humana, pero encogido. Entonces, por ejemplo, a veces tienes que buscar cosas en las vigas del techo, y si te caes obviamente mueres, y, y tienes que hacer un plataformeo muy fino. Entre comillas, porque tu personaje igual tiene una habilidad que es flotar y se va gastando mientras más lo usas pero puedes ir mejorándolo al avanzar y conseguir digamos ciertas cosas en el juego lo que obviamente facilita mucho el plataformeo de que ya no es como solamente controlar un salto sino que puedes mantenerte en el aire un poco y es ayuda a que el plataformeo sea mucho más llevadero así que por esa parte eh, yo encuentro que la manera en que se plantea el juego y el diseño de niveles además de este tipo de mecánicas de verdad que es una muy buena puerta de entrada digamos, a este género concreto que en realidad yo diría que es uno de los géneros que curiosamente empezó a generar varios problemas en los jugadores eh, menos expertos sobre todo por eso de que muchas veces tienen que controlar la cámara y el movimiento de un personaje y eso yo he visto que le cuesta mucho a personas que no jueguen.
2: Mm, hay un problema que nosotros no vemos, pero yo, yo sí lo he notado en varias personas que no están acostumbradas, no sé si te ha pasado a ti a Chols o si lo comenté en el episodio de accesibilidad. Si no, lo vuelvo a comentar. Y es que a la gente le cuesta muchísimo, a nivel de juego, cuando no tienen experiencia, orientarse en espacios 3D. Pero no solo con las plataformas, también pasa con mucho con los shooters. Nunca habéis tenido un primo, un amigo, una, un hermano que a lo mejor le das un mando y no juega en su vida... Y es incapaz de, cuando maneja un personaje en primera persona, hacerlo con la cámara, ¿sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, que estamos más acostumbrados al mover el personaje, movemos la cámara naturalmente, porque la vista, el foco está fijado en, la, en los ojos del personaje. Pero a una persona que no tiene experiencia le cuesta muchísimo, porque es incapaz de concebir eso y mover ambos joysticks de forma a la vez hasta que lleve ya un tiempo jugando y se, y se acostumbra, ¿sabes? Entonces... Por eso me parece muy interesante lo que mencionas, porque si el juego te da esa accesibilidad, te permite resurgir de donde te has caído, te da tiempo para pararte, fijarte bien, colocar un poco la cámara si no tienes mucha idea y tal, ¿sabes? Cosa que también es muy habitual en estos géneros que he mencionado,
1: ¿sabes? Sí, no precisamente eh, lo que mencionas, igual lo he visto, como de que eh, no pueden conjugar acciones. Es como que si te, se mueven, se mueven, y si se mueve la cámara, mueve la cámara, pero... No. Es como así robótico. Se mueven, mueven claro. la cámara y se mueven. No, no es como se mueven y mueven la cámara. Claro. Es, es como bien curioso, pero hay uno nota que o sea, los juegos no son tan intuitivos como uno eh, piensa, digamos. Eh, igual tienen una etapa de, de aprendizaje que uh -huh. es importante. Y que. Y digamos, como prácticamente unas bases con, con determinados títulos. Porque uno, no sé, por la primera vez que jugó un RPG Como que igual Costaba entender la dinámica de, de, de... O sea, de varias cosas Igual eh, de depende del juego Por ejemplo, las afinidades elementales Cómo funcionan los números Cómo funcionan los turnos Qué tienes que priorizar eh, Por qué tienes que subir de nivel son Cosas que no son naturales Son reglas artificiales que tienen los videojuegos Que cuando tú juegas mucho ya como mencioné anteriormente, las das por hecho, pero no es así.
2: Es que con los RPG pasa una cosa, de que está el palo, de que nunca he visto un RPG tan explicativo, ¿no? Pero sí si es verdad que al ser un género más estático, es más fácil eh, pararse, echar un vistazo, ver cómo funciona todo y demás. Y el RPG siempre ha tenido exponentes muy buenos de puerta de entrada. Toda la saga Pokémon lo ha sido durante muchísimos años. ¿sabes? Y realmente eran juegos que te permitían pararte a ver cómo funcionaba todo y te permitían personalizar mucho el equipo, te daban rutas muy prefijadas para decir pues me tengo que mover aquí y si no me puedo mover aquí a base de ensayo y error a lo mejor a otro lado... ¿Sabes? No es como meterte, por ejemplo, con un Final Fantasy que era más del, del palo de, bueno, párate suelto, averigua tú dónde tienes que ir, habla con este, mira cómo suben las estadísticas, ¿sabes? Y cosas así. Creo que tú incluso en Twitter llegaste a preguntar por Golden Sun, ¿no?
1: Claro, de ese ejemplo que es como uno de los más típicos que escucho, que es como una muy buena puerta de entrada del género, igual más clásico por JRPG más tradicional, considerando que eh, una de las problemáticas más grandes de um, juegos digamos más clásicos era que no sé, todo ese solo por explorar ya morías en el caso Dragon Quest y nadie te decía no tienes que subir hasta nivel 5 para ir al primer pueblo porque <ríe> los enemigos te van a matar en el camino y no tenías cómo curarte claro y igual es que, muy sí. bueno el ejemplo que dices de Pokémon porque es muy guiado al principio, o sea siempre en realidad, siempre dicen tienes que ir al siguiente gimnasio, tienes que hacer esto, eh, así se utiliza esto, así atreves Pokémon. Y si tú hablas un poco más como saliéndote de la ruta siempre te dan consejos como de los tipos y cosas así. Sí,
2: y lo que iba a decir de Charles que Gordon Sun sí te diría más el primero. Pero el primero le pasa a una cosa, de que la, los primeros compases del juego, el juego puede durar unas 10 horas. Piensa que los primeros compases del juego, que es la primera hora de juego, estás literal, literalmente aprendiendo cómo funciona todo. Es que literalmente cuando sales del primer pueblo y vas al monte, no sé si te acuerdas, pero hay un fragmento de minimapa y ya te dice, bueno, pues aquí hay un minimapa, funciona así, ¿sabes? Y es muy interesante porque incluso Golden Sun también le pasaba algo parecido, por lo menos el primero, el segundo ya es otra vaina. Que pasaba que tú, por ejemplo, salías de, de la ciudad y los conten la, lo que eran la, las zonas estaban muy guiadas, ¿sabes? Del palo de, bueno, vas para adelante, vas para adelante, te encuentras un pueblo, vas para adelante, vas para adelante, te encuentras otro. Y siempre es un recorrido muy guiado, solo cuando se dispersaba era en plan, porque... Tienes que ir aquí y hacer esto y resolverlo, y una vez que hagas aquí esto y lo resuelvas, tienes que seguir por aquí, hacer esto y continuar. ¿Sabes? Siempre era no, no te daba tantas opciones, ni te ponía tanto, como tú dices, ese mm, barrera de nivel encubierta, ¿no? De no puedes ir a tal zona porque si vas a tal zona te parecen tales enemigos, y si te parecen tales enemigos, te revientan.
1: Pero ocupaba muchas barreras en el... En el overworld o... bueno, el mapa donde con vista chiquitita mm, <ríe>
0: eh, el mapa
2: mundo y vaya o el mapa del mundo claro,
1: que sí, bueno, claro. es donde como dices te da una o dos opciones caminando, que eh, todo lo otro estaba bloqueado no se podía pasar entonces, eh, como bien mencionas eh, como eran zonas, digamos eh, cerradas eh, tampoco digamos los enemigos variaban demasiado su nivel, como mm. tú dices en Final Fantasy, si tú exploras y de hecho, creo que en el 1 había un bug, me parece, que era que había como una parte del mapa que agarraba una zona que era como del final, por error. Y ahí te aparecían los enemigos como de los más fuertes.
2: Eh, si me permites cortarte, no sé si te acuerdas en el 2, que yo lo pasé hace poco, que en el 2, en el área inicial en Altea, si tú andas eh, a la derecha todo el rato, llegas a Misidia, que es otra ciudad, ¿vale? Eh, Misidia es una de las ciudades que tienes que ir muy avance en el juego, pero puedes ir desde el principio. ¿Qué pasa? Que si tú pasas cierto límite, te empiezan a aparecer enemigos muy fuertes y te revientan el culo. La posibilidad está ahí, pero la barrera sigue también estando, ¿sabes?
1: Claro. No sé. Bueno, eso eran unos temas porque también como digamos la programación de esos juegos les costaba bastante eh, mm -hmm. en esos tiempos me acuerdo con Dragon Quest 2 que salió bien desbalanceado igual por problemas de programación y digamos eh, o sea, retomando un poco lo de Golden Sun se nota que estaba enfocado como igual a, a introducir a jugadores en el género eh, en parte igual porque se quería vender esta consola que también tenía como este enfoque infantil que siempre han tenido las la Boy eh, siendo bastante claro lo mismo con los Pokémon cuando salieron eh, por esa parte, digamos, que eh, eh, se notaba que el punto era crear nuevos jugadores para el género porque también, digamos, las consolas portátiles son un, un nido para juegos de rol. Pues, eh, aparecen mucho siempre. Y no, no solo en las de Nintendo, también en las de Sony.
2: Sí, es que también son muy cómodas. Simplemente te paras, echas una partida y luego desconectas y ya está, ¿sabes? Te da, Es perfecto para sesiones cortas. Aparte es lo que tú dices, la Game Boy se introdujo mucho al mercado infantil, juvenil, y se nota. Y aunque sí es verdad que convivían eh, ciertos juegos de ámbito más duro, más arcade, eh, conversiones de juegos clásicos y tal, también había muchos juegos que introducían al género, o eran reinvenciones del mismo, o simplemente eran secuelas que ampliaban sistemas y mejoraban todo lo que se había hecho previamente sin desmerecer ¿no? el camino pasado y hacer todo un poco más accesible no para el público medio y cosas así
1: bueno de hecho igual anduve preguntando por ahí y quizás haya jugado alguno lamentablemente no hablando como de juegos mm -hmm. de rol me... con la pregunta de qué juegos son buenos para introducir al género me mencionaron por ejemplo el cat pues no sé cierto si lo ha jugado
2: a ver, no he jugado, pero sí lo he visto en movimiento y se escuchado hablar de él, y estoy de acuerdo, la verdad.
1: Y que se ve como un juego de rol muy, eh, obviamente, amigable ya, como desde la estética a, a cómo introduce las mecánicas y simplifica distintos sistemas de juego. Y también me mencionaron el custom, pues...
2: Ese lo conozco, pero no lo he jugado, ese sí que sí. Igual,
1: ese igual. solo lo
2: conozco de, de oídas, vaya...
1: Yo igual lo conozco, de hecho está... sé que tuvo una serie, de un juego de Double Fine, pero de hace tiempo, yo diría que tiene casi 10 años, y bueno, curiosamente estos dos juegos tienen una secuela también, igual son, me dijeron que eran muy buenos eh, puntos de entrada, digamos, a los juegos de rol por turno, yo sí. no sé si tengas algún otro ejemplo de algún género concreto.
2: Hombre, se me ocurren bastante, a ver... Por ejemplo, has mencionado la GBA, en ella existen títulos interesantes. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado unas cuantas veces, el Final Fantasy, Final Fantasy Tactics Advance me parece un gran ejemplo. Es un juego que te introduce al SRPG de una manera muy clara y muy accesible. Te da las herramientas para pasarte el juego de la manera que tú quieras, pero también puedes pasártelo más o menos a, a por así decirlo, a lo bruto, ¿no? Es yendo para adelante y ya está, pero... El juego premia que vayas aprendiendo todos los sistemas, que veas cómo funciona te da las herramientas para hacerlo. No es muy duro si te matan o si destruyen a parte de tu equipo y cosas así, ¿sabes? No era como el Tactis original que, por ejemplo, si se te moría una unidad tenías que revivirla en menos de tres turnos o se moría. O bueno, como en Tactis ogre que literalmente si se te muere una unidad se te murió, ¿sabes? Es un avance significativo. También me estoy acordando de... Bueno, es que me estoy acordando de ese RPG hecho como el Monstania, que ya hablé de él una vez, aquí en el programa, que es un SRPG de la Super Nintendo bastante tapado, que es una magnífica puerta de entrada a su género, está muy, es muy lineal, las batallas son sencillitas, tiene un par de puzzles también que utilizan los elementos que ya has visto en el juego, y también está bastante interesante. Uf, a ver si otro que se me ocurra... No sé, tío, es que tienes muchísimo. ¿sabes? estoy pensando en muchos juegos ahora <risas> ah, también estoy pensando mmm, no sé por ejemplo, hace poco estuve pensando que sería un, una cosa muy interesante pero no para el género SRPG sino para las adaptaciones de rol tradicional de mesa a lo que es el juego, al videojuego por ejemplo Disco Elysium que te da muchas oportunidades, que te guía muy, que te guía muy bien, que te explica muy bien los sistemas que es un juego que realmente si eres un poco creativo y te informas dentro del juego puedes irlo llevando bien y es muy cómodo no me estoy acordando que por fin me he acordado de un de los Action RPG como pasa por ejemplo con el, con el Secret secretos Evermore que también es una puerta de entrada excelente no solo a, las, a la serie Mana como spin-off sino también al, al propio Action RPG ¿no? que es bastante sencillito Incluso me estoy acordando de un plataforma también clásico de la Super Nintendo, porque estos dos que he dicho, el que acabo de decir, y este son los dos de Super Nintendo. Como es Sky Blaster no sé si tú lo jugaste, es un plataforma ahí con tintas que podría ser un JRPG perfectamente, pero es un plataforma y es bastante, bastante socorrido y bastante, bastante apañado. Y yo diría que, que por la generosidad que tiene y cómo funciona y cómo están atadas las piezas, es un... Es una introducción excelente. ¿Qué más te diría? Los Super Mario Bros. clásicos, especialmente el 1, que como todo el mundo sabe, el nivel 1-1 es un ejercicio magistral de diseño y en un momento te explica mediante visual cómo funciona todo lo que va a ser el juego posteriormente. Eh, te diría incluso que la saga, juegos como la, de la saga Soul tienen exponentes como Code Vein o el propio Dark Souls 2, que son juegos más accesibles y que pone las herramientas desde el principio no serán perfectos pero funcionan muy bien para el que le tenga algo más de miedo al género y se pueda meter sin ningún inconveniente y, y pues no caerá en ninguno más te diría incluso que la saga Fala o incluso Biblion Skyrim han ayudado muchísimo a introducir el sandbox y el sandbox con tintes RPG y no sé así me podría tirar con varios juegos no sé si a ti se te ocurre alguno más Chols
1: sí tengo ahí varios pero Voy a ir como a ir comentando un poco lo que mencionaba. Por ejemplo, hablaste de los eh, SRPG, que son los RPG estrategias. Muchas veces utilizan casillas, generalmente. Eh, tú mencionaste, no sé eh, Tactics Ogre, tienes eh, Final Fantasy Tactics, tienes los Super Robot Wars, eh, que la saga conocía, um, los Disgaea, ¿no es cierto? para que se entienda un poco sí. de, de qué tipo de juego estamos hablando más novedoso está como The Banner Saga es un indie muy recomendado de hecho igual es un poco una buena puerta de entrada pero incorpora elementos de otros géneros que igual pueden dificultarte bastante cómo funciona no sé yo tipo? si incluirlo eh? <risas> sí no eh, pensando en lo bien tiene muchas decisiones con bastante fatales para el jugador pero eh, digamos es un juego de por sí complicado A muchos muchos lo ven y les provoca repulsión porque es un poco como, además de todo lo que incorpora un RPG que tienes que considerar, digamos, características las, eh, el potencial que tiene una unidad, las ventajas sus desventajas eh, ya no es solo, digamos en combate cerrado, sino que en un combate contra varias unidades al mismo tiempo un poco como jugando ajedrez, entonces Sí. digamos esto implica eh, que tengas que pensar mucho más lo que vas a hacer sobre todo cuando los juegos son más dados a castigarte eh, en este tipo de situaciones por ejemplo los primeros Fire Emblem te castigaban mucho eh, si tú colocabas mal a una unidad sobre todo en mapas más avanzados prácticamente morían <ríe> y, sí. y, y en ese tiempo igual tenían en la permade que mencionaste que es que las unidades después no regresan si las llegas a perder en algún momento entonces por ese lado eh, es, son interesantes los ejemplos que dan porque por ejemplo el, ya el que no exista muerte permanente es una gran barrera de accesibilidad para jugadores que eh, no son tan ávidos en este tipo de juegos Y digamos que este juego igual requiere un, un aprendizaje importante de cómo tienes que hacer las cosas que tienes de verdad la estrategia no está porque sí Tienes que pensar bien, muy bien qué, qué vas a hacer Cómo vas a mover ciertas piezas Quién va a proteger a una Qué tanto puedo mover a otra Porque activas las alertas de los enemigos Y etcétera etcétera Entonces eh, Precisamente eh, Lo que mencionas de Final Fantasy Tactics eh, Creo que no tiene muerte permanente ¿No es cierto? Sí, el Advance no El Advance no, el otro sí y... No,
2: el, el, el original sí tiene, pero no es directa. Se activa cuando pasan tres turnos.
1: Claro, eh, esta es la posibilidad. Y el, digamos, del montaña igual, que son como pequeños mapas más lineales con distintas situaciones claro. y más, digamos, compactos, hacen que, como tú dices, eh, puedes aprender cómo funciona el género, digamos, sin... Eh, Miedo a fallar tanto, a, a repetir, no sé. Es muy típico este juego que los mapas te tomen horas a veces, casi una hora, 40 minutos. Y si fa te cometes un error, tienes que hacerlo de nuevo, generalmente. Y claro. por eso no era un juego muy amigable, digamos, para todo. Era un género muy japonés y que con el tiempo ha ido encontrando formas de, de acercarse al juego, digamos, ya desde hace tiempo, con los ejemplos que mencionas. O sea, un juego que tiene. Creo que casi 20 años y el otro tiene... va por los 30. Sí. Y, o sea, igual en ese sentido, por ejemplo, los cambios que hizo Fire Emblem cuando empezó a incorporar esa dificultad casual, creo que se llama. Sí. Eh, igual ayudaron a eso. Entonces, eh, digamos que, bueno, yo igual uno de los primeros que jugué fue el... Antes jugué unos índices. El Fire Emblem Awakening y de cómo me ¿Sí? gustó tanto me empecé a meter más como en el género porque antes, digamos, no lo entendía eh, solo moría eso, o sea obviamente frustra a los jugadores y al final no se podría estar jugando otra cosa <risa> así que es muy importante, eh, digamos por ese lado, igual lo que mencionas de las plataformas con Mario eh, digamos, bastante relevante que es ese nivel 1-1 que es Gaming 101 eh. En general, ciertas eh, ideas que ocupa Mario, por ejemplo, el Super Mario 3D World, es como. Ocupa mucho el. el un Cada mundo tiene un concepto, y como que con solo mirarlo un poco y ver cómo se mueven las cosas, empiezas a aprender qué tienes que hacer, sin que te digan directamente, tienes que hacer esto. Y eso siempre claro. es, es bueno, porque se nota que están pensando en. en todos los jugadores no solo en los que ya saben jugar como mencionábamos como, perdón, como mencionamos anteriormente un punto importante igual de lo que desprendes o sea, ah, igual hay que mencioné que eh, dijiste los action RPG mm. es que claro, hay unos un géneros de acciones como mucho más eh, notorio que tienes que hacer porque igual tienes un control más directo sobre lo que vas a hacer y más o menos tienes una idea ya de que algo tienes que pegarle <risa> <risa> y eh, digo en el Secret of Evermore igual bueno no lo he terminado lo terminé como la y de ahí no sé dónde habrá quedado ese save pero a repetir no sé, <risa> a, algún en algún momento eh, es pues, muy explicativo también de además tienes como tu compañero que es el perro y todo eso y sí. es, es algo que se incorpora mucho de que cuando tú no podías jugar cooperativo un juego a todo esto ¿eh, hicieron un hack para que alguien pueda ser el perro <risa> eh, te metían como un aliado que actúa por sí solo o, bueno, un poco lo que pasa con Code ben, igual, que igual mencionaste tienes sí. ese aliado que funciona por ti eh, y que igual ayuda mucho más con respecto a otros juegos del estilo Souls sí. pero digamos, no siempre hay algo que comparten estos juegos digamos que, que son más amigables para el usuario y que son una buena puerta de entrada a de determinados géneros, es que tienden a tener una duración mucho más compacta. Por ejemplo, el Mustania dura como 5 horas, creo. Sí, 4 o 5. Cuando lo habitual en el género es que los, esos juegos duren 25, 30, 50, 60 horas. Claro. Y mencionamos Golden Sun, igual es un juego muy corto para el género que es. El primero. El segundo ya casi duplica las horas, creo. Ah.
2: Aparte, eh, me parece interesante volver a a Golden Sun por el hecho de que, aunque el primero no me parezca tan bueno, sí me parece un buen prólogo y un inicio de lo que será el 2, porque realmente el Golden Sun se siente más como una demo técnica del segundo que, que otra cosa, pero es muy interesante porque a partir del primero aprendes todos los sistemas y luego es el 2 el que te mete caña, con el mundo abierto, los combates complicados, eh, las diferentes localizaciones los diferentes tipos de personajes las clases más explotadas
1: ¿sabes? bueno igual lo del Golden Sun es que no sé, si hubiera sido un juego de Playstation 1 el 1 sería el CD 1 y el 2 el CD 2 y tres, una cosa claro. así entonces es como un juego que se separaron por cosas de tiempo igual y de, de memoria pero claro al final es eso, es como un, un prólogo como tú dices ¿no? la introducción la primera parte de, de otro juego que, que claro fue dividido un poco como pasó con ese Sonic y Knuckles y el Sonic 3. Igual era solo un juego y se, se dividió en dos. Pero precisamente por, por ser como una primera parte que quizás no iba a ser un juego, por sí solo es que funciona mucho como eso, como una introducción.
2: Yo qué sé, Chols, es que incluso se me vienen más, más ejemplos a la cabeza. ¿eh? Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Diablo 3, que es un, un ejemplo clarísimo de una introducción a su género, yo qué sé, tienes mmm, Hakan Slash interesantes, como fue el, el. el Coño, me saldrá. El Devil May Cry 5, ¿no? Que aunque es dentro de su saga, mmm, equilibra perfectamente ese, esa introducción a nuevos jugadores con los veteranos. Tienes. Yo qué sé, es que tienes incluso muchísimo más, ¿sabes? Tienes incluso géneros como el ciertas novelas visuales como incluso por ejemplo diría juegos como Sakura Wars o cosas así, por lo menos el sexto que te introducen muy bien al género y lo hacen muy dinámico, incluso varios juegos de Sony, ¿no? El vilipendiado, bueno vilipendiado por algunos, ¿no? El Infamous Second Son que también fue una excelente introducción en lo que es el sambo y el tirador en tercera persona uff, es que así nos podemos poner con un montón de juegos ¿eh? si lo piensas
1: el 360 en ese juego
2: cierto también
1: muy bueno eh, digamos eh, la parte que es como estrategia en tiempo real con pausa táctica gran nombre claro, gran nombre aparte. de género <risa> <risa> y, <risa> eh, y
2: aparte es muy accesible
1: ¿eh? sí, incluso
2: no. en, su en cualquier dificultad puedes pasarlo más o menos sin problema
1: y como novela igual ya dado que cómo se presenta ya le hace mucho más como amigable a, la, a los otros tipos de novelas visuales con, con CGI o sea perdón con gráficas estáticas en generalmente entonces, sí. eh, por ese lado, eh, igual es muy recomendable. Pero, por ejemplo, igual estaba pensando en el género un poco más complejo. Igual hay, son, por ejemplo, los las aventuras gráficas. Sí. Igual son muy cómodas de que tienes que repensar mucho las situaciones de que, eh, no sé, muchas entregas de LucasArts, me acuerdo que podías recoger, no sé, 30 objetos y te servían 10. Claro. Ah, no. Y era muy fácil como quedarse atascado en algunas partes, incluso morir, porque era posible en ciertos títulos, como, como en algunos con más penalizaciones que otros. Y eh, pensando como juegos buenos para entrar en este género, que obviamente de nuevo requiere pensar, explorar bien, notar cosas, poner atención a diálogos, o sea, muchas habilidades. Eh, hace poco jugué el The Little Acre, Pequeño Acre, que estuvo sí. en Game Pass. Que, Mira, pero empezar una dura como dos horas eh, por diseño de niveles es como bastante lineal o sea, no es como que te digan aquí está esto, sino que los escenarios como están enfocados a que tú no que tienes que hacer como toqueteando una o dos cosas empezar demasiado o te da pistas bastante claras tiene una animación más amigable y al tener más definición por ejemplo con respecto a los juegos antiguos como que diferencias bien que hay, digamos, en cada escenario de, 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 de las zonas, ¿no es cierto? Entonces yo cuando jugué ese juego igual dije, oye, este es un muy buen juego para quienes no han jugado todavía aventuras gráficas y no quieran tener experiencias como tan complejas que es muy común que a veces tengas que tirar de guías en los juegos más antiguos porque hay muchas cosas que no son intuitivas porque son así como o, o de mucho ensayo y error o a veces literalmente una cosa impensada o donde tienes que aplicar demasiado pensamiento lateral para resolver cierto tipo de situaciones y que lo diga de hecho en ese sentido bueno cuando yo pregunté eh, y con respecto a este género eh, en Twitter será él que eh, tiene el blog la otra ciudad olvidada y que también escribe en la revista Loop me dijo que de las aventuras eh, o sea hablando de este género Menciono que casi sí, todos los juegos y sobre todo los más nuevos de Widget Ice Game eh, digamos hablando así como que no, no, no suenan mucho pero si uno explora por ejemplo la Steam o, o la eShop de Nintendo a ver varios de estos nombres que son por ejemplo los Bloodwell el Tecno Babylon una, una Bowet o Hope Sparrow Hope's ¿Cuáles son aventuras eh, digamos, bastante manejables por parte del jugador. También por ahí alguien me dijo: el Los, bueno, Los, porque son dos juegos: The Last Door, son dos los creadores de Blasfemo. No sé si los ha jugado.
2: Eh, no, pero sí sé cuáles son.
1: Ya, que son igual muy. Yo este año terminé la temporada 1, porque eran juegos episódicos Falta la 2. Mm. Igual es. Eh, no sé, una o tres opciones por sección. Y tienes que probar y vas a ir avanzando en la historia, digamos, fácilmente. Y sin complicarte, pero cómo funciona eh, un juego de, de, de este tipo. Igual es una muy buena recomendación. Eh, igual son juegos, digamos, no muy caros y que están en todas las plataformas actuales. El de Little, Little Act igual. Ah, creo que no está en PlayStation, sí, pero en Xbox. Creo que salió ahora en Switch. pese igual. ¿Qué más? Mm. Eh, Gato robot para los juegos estilo Metroid. ah, Metroidvania. Ah, sí. sí. Bueno, pero a mí no está en Metroidvania, pero. <risa> es más, Metroidvania.
2: ¿Y yo iba y ¿no lo metería? Yo sí lo metería. ¿eh? Como buen ejemplo entre eh, Soulvania. Una muy buena mezcla de los dos géneros que introduce muy bien. Que funciona muy bien. Que tanto como Metroidvania es ligero y se mueve estupendo, y como Souls o Intento de Souls también funciona estupendamente.
1: Yo, lo único que odiaba de las es cuando tienes que subir a, por la montana, montaña nevada y tienes que como colgarte en las paredes, por lo menos cuando salió el juego, esa parte funcionaba horrible. Yo creo que estuve como una hora ahí.
2: No, ya va, ya va como un tiro. Vamos, yo tengo un colega que se quería meter en la saga Souls y no estaba muy, muy seguro. Y al final le recomendé Blasfemo y le, le encantó. Y gracias a eso, pues sí se está metiendo en los juegos, ¿sabes? Por eso sí considero que puede ser un buen ejemplo de, de cómo meterte en ambos mundos.
1: Claro. No, porque mezcla aspectos, los aspectos más base de, de cada uno. De cada uno de, de estos, digamos, subgéneros. Y Gato Roboto, bueno, igual... Eh, 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 o sea, tienes que explorar... Pero igual es bastante lineal, ¿no es cierto? Eh, comparte algo que mencioné ya que es un juego corto... Dura entre 1 o 2 horas... Menos si eres muy sí. bueno jugando... Y... Va muy al punto... Y, y a cada momento igual como que te va enseñando cosas... Así como... Ganaste esta mejora, se ocupa así... Te... metes secciones donde la vas a ocupar... Y así... Ah, Tiene un ritmo bastante rápido... Y va explorando pequeños conceptos Que Serían eh, cosas que tomarían horas O el doble o el triple en juegos más eh, Extensos Del género, ¿no es cierto? Sí. Y de verdad es Amigable Tan amigable como un gato con un traje Robótico <risa> Luchando contra ratón Pero bueno, es igual cuando o sea, lo tenía presente pero me lo recomendaron cuando pregunté ahí en un grupo de Telegram y eh, otro que me mencionaron bueno, acá hay juegos que he jugado poco eh, Stardew Valley
2: sí, yo también lo veo un buen ejemplo ¿eh?
1: y de, de lo poco que jugué es más antiguo que un no sé, que los Heroes Moon Story of Season
2: claro, aparte te permite enfocar el juego como tú quieras o sea, la granja está ahí la puedes explotar, pero ya para empezar puedes elegir ya en, la, en, los nuevos, en las nuevas actualizaciones y tal el tipo de granja que quieres, ya por ahí. Puedes preguntar a los aldeanos y sacar información. Las tramas de los personajes se ven mucho más fácilmente. Incluso si no quieres dedicarte a la granja puedes porque el juego tiene un montón de actividades. Entonces está muy bien y es todo mucho más intuitivo.
1: Sí, no sé, de verdad es recomendable para quienes quieren adentrarse en el ahora popular género de Gran. <risa> y... Eh, también aquí... Bueno, yo creo que sí. Dustle Cratchers para los Vietnam.
2: Ahí estoy de acuerdo, pero te sumaría el juego de CPS1 del Capitán América. No. Que lo veo... es <risa> Que lo veo muy bueno ¿eh? muy bien. ¿eh? O sea, fuera de coñas. Es un juego que sí es verdad que gráficamente es de su época y tal, pero es un juego que te permite, eh, es muy fácil pelear, los controles son muy intuitivos, los tipos de enemigos eh, telegrafian muy bien los movimientos, y encima el sistema de crédito está muy bien pensado, porque lo que hace es darte vida. Si te mueres, te resucita con cierta vida, y si te echas más créditos, tienes más vida. Entonces puedes ir ajustando el juego a tus necesidades, puedes ir viendo cómo funciona y e, e irlo adaptando. Y yo eso lo, lo veo muy bien. No sé qué opinas tú, Chorso.
1: Claro. Además que tampoco te metes en situaciones como tan... como de moneda, que pasaba mucho. Mm. Bueno, yo ese poco Jugué un beat de que me acuerdo que gasté muy poco. recuerdo no cuál era. Como que lo pasé así como con 20 créditos. O sea, muy abarcable. Mm. Y por otro lado, bueno, el caso Scratchers, la gracia que tenía era que incorpore los niveles. Y obviamente eso va haciendo más fácil el juego porque... Algo que lo completes, cada zona tiene como un nivel determinado. No es como que no escalan con el jugador, sino que eso puedes como dedicarte a farmear si eres, eres muy malo. <risa> y, y vas a poder superar el juego así, y eso ayuda bastante. Además, que es muy intuitivo y tiene muchas otras bondades, con una ingente cantidad de contenido extra, y que se puede jugar a cuatro jugadores. Sí,
2: me recuerda al River City Girls, que también es muy del palo te permite comprar muchos ítems de recuperación, los jefes no son muy duros y telegrafían mucho los ataques, los patrones de los personajes son muy fáciles de aprender, puedes jugar cop, hay niveles y siempre te sale enemigo para que puedas farmear y seguro si tienes problemas, puedes comprar incluso equipamiento que sube las características, está bastante bien también.
1: Sí, no sé, da varias opciones, aunque hay arte gente que eh, igual se queda como colgada en algunos jefes.
2: No mm. sé, sea, a mí no me, no me pasó. Incluso en los jefes más duros, si tienes muchos problemas, puedes literalmente pasarlos a base de objetos. ¿eh?
1: Yo eh, no me acuerdo con quién fue. Creo que la de la del barco puede ser La que era como una DJ, mm. no sé. Y la otra era sí. la este que era como una gótica.
2: Ah, no me acuerdo. ¿La araña o no era esa?
1: La que te shea, ¿eh? Sí, la araña. <risas> que... Eh, o sea, más es porque tienes que aprender a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hacerle como un par a los proyectiles y algo la lo otro, como manejar eso del RID. Yo me acuerdo haber visto a Jeff como... Este, con peleando contra Bobo como una hora.
2: No sé, yo no... Ya te digo, yo lo jugué en dificultad estándar y más o menos yendo bien de nivel, teniendo un poco de cuidado y más o menos utilizando los objetos no tuve mucho problema. Vamos, yo lo acabé en un día, le eché 4 o 5 horas y lo acabé. Porque el juego tampoco es muy largo.
1: Yo creo que me duró más Bueno, igual estuve como sacando casi todo De hecho saqué el, el final secreto mm. Y ahí el, el jefe es Bastante difícil Bueno, después de como pasar ya oh, Me acuerdo que no tuve ningún problema Con, con los jefes Ni con la mm. última, creo que le gané a la primera Y el a, a la jefe, las jefes secretas eh, Le gané a Con así, a, a un golpe de morir <ríe> y Gastando todos los jefes ja, Dios pero sí, igual es muy buena recomendación porque estaba pensando en otros títulos más recientes, pero por ejemplo el Street of Rage 4 no lo encuentro tan así porque es mucho de aprender ciertas cosas. Pero sí. Tampoco te explica tanto cómo aprovecharte de los enemigos, entre comillas. Y, la, claro. y Las Tortugas Ninja diría que igual es sí, también, también. muy manejable. También tiene el sistema de niveles, pero por ejemplo Fight and Rage es muy bueno pero no es para nada como accesible es muy fácil que no, no puedes completar ciertas si runs yo me acuerdo que quedé como a media y algunas las pasé oh, porque yeah. jugué de a tres, bueno de ahí solo sí pude pero tienes que aprender a jugar bastante bien primero mm. pero todo porque el juego te permite hacer combos larguísimos pero es bueno y bueno este lo jugué muy poco eh, me mencionaron del género survival el Subnautica porque...
2: no sé yo si lo pondría tanto yo creo que a lo mejor me te pondría algo más como el Minecraft más que bueno, su... y, Subnautica y
1: después dijeron mucho el Minecraft eh, Bueno, el Subnautica lo mencionaron porque una porque era lin... o sea, el mundo que juegas ya está establecido mm. a diferencia del común del género que es que se cree por cada partida que juegas, ¿no es cierto? y que más o menos es un poco guiado por eso con respecto a este survival me mencionaron eso, pero después todos dijeron como tú dices el Minecraft, porque es bastante sencillo entender cómo funciona, no es como que te estén claro, es que el... asolando, digamos, los enemigos no te andan persiguiendo. <risa>
2: claro, es que el Subnautica tiene muchos problemas, porque por ejemplo, si sí es verdad que el mundo está preestablecido, pero el Subnautica tiene muchas barreras de zona. Tiene. en los inicios. Mmm, no empiezas de la misma manera, ¿sabes? En Minecraft, talando un árbol, puedes, puedes crear una herramienta. En Subnautica tienes que reparar y, y recoger bastante materia para crear herramientas para poder empe empezar a ser solvente. Vamos, ya lo hemos dicho, pero. en el. en el Subnáutica, el personaje se es estrella al lado de la Aurora. Al lado de la Aurora hay un monstruo de, capa de categoría Leviatán, que es un, un monstruo que de dos hostias te mata. En el, en el Minecraft puedes desovar en un sitio malo sí pero tú puedes configurar las opciones para que no sea tan puteante e incluso aunque empieces en un sitio un poco más jodidillo siempre puedes buscarlo ¿sabes? O sea, tú en el Minecraft puedes hacerte un agujero en el suelo y sobrevivir puedes, puedes recoger un montón de cosas y los enemigos eso no son tan agresivos, no te persiguen tanto y tus métodos a la hora de moverte y encararlo son diferentes y siendo creativo y teniendo un poco de maña también, aparte que el, que el Subnautica tenía una cosa: que para tú ver las recetas y cómo se procesaban ciertas cosas, tenías que acudir a ciertos bancos, a ciertos creadores y tal. Ya el Minecraft incluso te permite hacerlo sin necesidad de estar en un banco de trabajo.
1: Sí, en ese sentido, Minecraft es mucho más eh, amigable, jugándolo como survival, porque también tiene el modo creativo, pero.
2: Aparte te digo una cosa, yo no sé tú, pero a mí es el náutica me acojona un montón, ¿eh? Porque eso de estar ahí en un fondo marino, con un montón de monstruos que te pueden matar en cualquier momento, a mí eso me produce mucho respeto, ¿eh?
1: Sí, yo lo jugué bien poco, o sea, porque cuando lo regalaron en Epic lo empecé a jugar y justo como que lo estaba probando, y, o sea, fue hace años, me acuerdo, cuando tenía un notebook, no, un laptop, mm. y... Bueno, estaba jugando muchas cosas también Y se me quemó el, la placa del, del <risa> notebook. Y hasta ahí quedaron mis juegos. De ahí me prestaron como un notebook. El mítico notebook eh, Gama Alta del año 2008. Mm. Con el que jugué muchos indies. Me terminé como el, ahí el celeste, el de Messenger. Y el Old World. No, el Old, 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 old book, No, el Iconoclas. Sí y bueno para ir cerrando un último ejemplo de género eh, el Horizon Chase o Horizon Chase Turbo mm. es un un buen revival de lo que eran los arcades de conducción digamos de los fines de los 80 y principios de los 90 y igual es muy sencillo de jugar o sea es súper directo lo que tienes que hacer eh, eh, dominarlo toma un poco pero Tampoco es nada muy complejo y para quienes no digamos no estén acostumbrados también tiene ciertas opciones de personalización que pueden ir eh, aligerando mucho más eh, las carreras que en el fondo tienes que completar. Además que es muy divertido también, así. es un come fácil.
2: Pero... Yo la verdad es que sí pienso que es accesible, pero llega un punto que se pone complicado, ¿eh? Claro, o sea, que tienes que aprenderlo mucho y dominar un montón para poder salir adelante en ciertas pistas ¿eh?
1: hacia el final sobre todo es donde más eh, problemas te podría dar pero sí. digamos con respecto a otros títulos del género digamos los más clásicos que ya en el primero o segundo nivel podía fácilmente perder además que no funcionaban con un sistema como este que puedes o sea, terminas una pista y desbloqueas otra y puedes elegirla en cualquier momento los otros juegos era como empezabas y tenías que terminar un recorrido y si perdías empezabas del principio
2: Sí, realmente rollo por ejemplo all Run, pero all Run lo bueno que tenía que si usabas 6-State o incluso te sabías los recorridos, más o menos era un juego que duraba media hora 40 minutos ¿eh?
1: claro, bueno, eso pasaba mucho con los escape juegos bastante cortos pero que eh, digamos por su alta dificultad le podía sacar horas al juego sobre todo si eres malo
2: <risas> <risas> y ahora que has mencionado el tema de los coches me ha acordado pero la saga del de espino el de forza los horizon también son muy buenos puntos de accesibilidad al género de simuladores de coches, al tema de coches, incluso a los sandbox con vehículos, eh.
1: Sí, eh, o sea, dentro de todo son más amigables. Ahora en la parte de conducir, yo me acuerdo que igual tuve varios problemas. <risa> pero yo creo que hubiera sufrido harto más jugando al motorsport, así que mm. te lo concedo. <risa> <risa> Y bueno, eso fue, digamos, eh, un pequeño repaso a juegos para introducirse a determinados géneros, eh, por qué son buenas puertas de entrada, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen estos sí. juegos? ¿Y por qué es importante que existan estos juegos también?
2: Claro, yo pienso que cada vez tenemos más, más accesibilidad, como ya mencioné al principio, y sobre todo cada vez más géneros mutan en otros, ¿eh? Ahí tenemos los JRPG que lentamente están empezando a mutar acciones RPG o se están volviendo géneros mucho más accesibles o los SRPG que se están volviendo juegos con muchísimas ayudas o los juegos con granja que están empezando a eh, suavizar más el tema relacionado con lo que es la producción pura y, y demás y centrarse a lo mejor más en los low en lo chill y, y así con varios, varios géneros más, ¿no?
1: Y bueno, me, digamos, el mercado de videojuegos cada vez tiene demandas de distintos tipos de jugadores. Mm. Y igual muchos están entrando por, no sé, por tema Twitch, ¿no es cierto? Tema TikTok. <risa> <risa> y no solo por, por haber jugado de pequeño, sino que muchos entran eh, casualmente, entre comillas, al mundo y, y existen distintos tipos de experiencia ya.
2: Claro, y otros literalmente la retoman cada cierto tiempo, o van y vienen, o eso, o como tú has dicho, juegan de forma casual, ¿no? O directamente a través de consumir cierto contenido empiezan a jugar ellos. Entonces, mmm, al final, los videojuegos, como han mutado y ya cada vez son más para, para más gente, a, a fin de cuentas tienen que, que llevar esa filosofía y hacer que lo que cada vez los más géneros estén al alcance de todo el mundo.
1: Sí, así que eso fue esta parte del programa. Como siempre, eh, vamos a ir a una pausa musical seleccionada por Espi. Vamos uh -huh. a ver con qué nos sorprende. Y ya regresamos para su sección favorita. <risa> Y bueno continuamos y obviamente viene el a qué estamos jugando pero eh, en mi caso yo podría hablar mucho en esta parte <ríe> Así que voy a limitar a, a hablar de por lo menos tres juegos que son los que digamos como los que he jugado con más profundidad mm pero yo creo que es bueno que empiece Espi de momento
2: vale eh, yo creo que voy a aprovechar también y voy a decir tres juegos de los que quiero hablar porque como empecé a, a expandir todo lo que he jugado yo nos morimos ¿eh? y más de un programa a otro pero bueno <risa> en primer lugar quiero hablar un poco de Disco Elysium que ya estuve, lo mencioné antes en el programa también estaba hablando con, fuera de micro del juego con shorts La verdad, me está gustando muchísimo. Me parece, como ya mencionó antes, un exponente clarísimo y estupendo de cómo funciona o cómo se puede adaptar adecuadamente un juego de rol de mesa a videojuegos. Eh, personalmente, creo que la historia tampoco hace falta que cuente mucho. Creo que ya todos los que nos escucháis la sabéis. Típico detective que se despierta una mañana en su motel sin recordar nada y ahora resulta que, que hay un cadáver ahorcado en un árbol... En, que se ve desde la ventana y junto con su compañero tiene que resolverlo y la cosa se va magnificando más y más. Y es muy interesante porque es un juego que te permite coger un perfil de personajes muy variados. Tienes muchísimas posibilidades, muchas opciones a la hora de interactuar con el mundo. El mundo se siente que cada vez se abre más al jugador, cada día pasan cosas nuevas. El juego dura 10 días pero cada día es un hito nuevo. Eh... ...aunque el, la, la historia se sienta apresurada... ...tú puedes elegir el ritmo de la historia... ...los personajes son todos muy buenos... ...incluso los que están hechos para caerte mal... ...funcionan muy bien... Eh, ...yo qué sé tío... es una. ...me gusta también mucho... ...que el juego... ...en vez de ser simplemente lo típico de D&D... De, 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 ...bueno estoy en una mazmorra... ...nos pegamos de hostia... ...es un ambiente más político... ...más eh, de ruido... Eh, tiene mucho humanismo, tiene, mucho, tiene muchos tintes eh, tiene muchos tintes políticos y me gusta muchísimo, tío. Y es un juego que premia el investigar, el informarse, el conversar, más que la acción per se. Cuando la acción eh, se presenta hay grandes momentos y son momentos muy chulos, pero son momentos contados. Y aún así se disfrutan un montón. Entonces yo creo que es un juego que todos deberíais jugar, yo creo que va a ser uno de mis gotis de este año, y eso que salió el año pasado a la Final Cut, pero eh, yo creo que va a ser uno de los gotis míos de este año, y quizá de mucho tiempo, porque es un juego magnífico, ¿eh? O sea, os gusten o no os gusten los juegos de rol, tenéis que darle una oportunidad. No sé si tú lo has jugado, Charles.
1: Lo había empezado, lo compré cuando ganó Mejor Guión, creo que era, ¿o no? Sí. En The Game Awards. Bueno, el año que salió, lo, lo compré. Mm. Y ahí lo empecé a jugar y... en inglés. Igual tiene un inglés bien complejo. Y que lo digas. Pero todo porque tiene como mucha corriente de la conciencia, entonces un monólogo interior, mm. eh, por los problemas que tiene el personaje, digamos. Yeah. Además de ser alcohólico, medio... Y otro tipo de <risa> problemas. Y no pudo avanzar mucho. Me acuerdo que moría en esa parte donde hay como un portero que no te deja entrar. que falla, falla, fallaba <risa> las tiradas. Luego ya cuando lo tradujeron lo instalé de nuevo y lo empecé a jugar en otro PC. O sea, mm. no, lo estaba jugando. De ahí cambié de PC cuando el año pasado compré, armé un PC nuevo y todo. Y cuando lo instalé como que el juego no, no abría, me acuerdo. Como que quedaba negro, negro. Y lo intenté varias veces y al final como que ya me aburrí, no, no seguí intentando. Y ahí sí avanzó Oye. un poco más. Me acuerdo que entré a... O sea, hay como una, re... no sé qué, no acuerdo bien qué era. Apareces y al lado están como protestando, ¿no es cierto? Y hay como una represa. De ahí anduve como por los techos de arriba.
2: Ah, sí, la, la entrada al puerto.
1: Ya, yeah. ¿por ahí queda.
2: Claro, es que a lo mejor si juegas el primer día o el segundo, normal. Pero vamos, ya te digo, tío, que yo te recomiendo que cuando te veas mentalizado y con un equipo en condiciones, le deis porque el juego está maravilloso, ¿eh? También es que el, el juego es lo que es, ¿sabes? Y, y si te mola los guiones profundos, te mola el rollo político, el tema del humanismo, la identidad, es un juego magnífico. El problema es ese, que el, que el juego es, es denso. Es denso y que, claro, ni de coña lo juguéis en inglés, como le pasó a Chol, porque si nos vayamos a morir traduciendo, ¿sabes? Ese juego hoy que jugarlo traducido sí o sí. Y ahora con los medios que tenemos sí se puede, así que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando podáis y queréis, estáis, estáis mentalizados, darle una oportunidad, ni que sea. Porque la, yo creo que lo, lo, vais a, lo vais a gozar, si de verdad estáis preparados para jugarlo.
1: Sí, no, por suerte tiene una traducción oficial, entonces eh, ayuda bastante. Mm. Y,
2: y bueno, bueno, Chol, ¿y tú qué?
1: <risas> bueno, yo he estado intentando un poco terminar eh, juegos que tenía en la Xbox... Un poco con miras a que va a salir Persona 5. <risa> y ahí eh, voy a necesitar bastante tiempo.
2: Que hablando de eso, el Persona 5, buen simulador social y buena introducción al JRPG también, ¿eh?
1: <risa> ah, mira, eh, lo único que me preocupa de ese juego es que no sé qué tan accesible es que dure como 100 horas, pero... <risa> Cosas. Ah. Bueno, el tema es que... Eh, en ese en fin de igual terminar un poco juegos un poco más extensos que tenía por ahí instalado eh, ya terminé por ejemplo el Mass Effect 3 eh, estoy con el Yakuza 5 igual se me ha hecho bastante o sea, se me ha hecho pesado porque en general los Yakuza no son tan largos pero desde el 4 eh, cambió un poco la mecánica y eh, hay controles personajes distintos desde el 4 controlas sí cuatro personajes distintos eh, mal no sí. recuerdo ya eh, esos cuatro personajes eh, manejan eh, cuatro historias distintas muchas veces como en ciudades distintas eh, con sus misiones secundarias distintas y bueno dentro de todo eso hacía un poco más largo el juego con respecto a los primeros tres pero en el cinco ya es <ríe> terrible en el cinco manejas cinco personajes distintos joder en cinco ciudades distintas, ahora sí. Dios. De esas cinco ciudades, eh, o cuatro, no son cinco. Cada uno tiene, eh, obviamente, una historia distinta que la sitúa hacia el episodio final. Pero eh, además cada uno tiene como una eh, subhistoria secundaria eh, basada en una mecánica especial distinta. Por ejemplo, Kirio... Joder. Tiene una historia de carreras callejeras, que sí termina. Luego controlas a eh, Taiga, que es eh, que está preso. pero Lo primero que tienes que hacer es como salir de la cárcel. Y tiene todo, dos capítulos que se basan en eso. Después se pierde como en un lado y tienes al final tiene una historia aparte de casa. Entonces tienes que subir como al monte... Eh, esconderte de, de tu presa y, y cazar, sacar pieles y cosas en cierto Oye. tiempo y antes de congelarte y todo eso te puede tomar muchas horas después tienes una personaje que donde eres una idol entonces tienes toda una trama de, y mecánicas de tipo Hatsune Miku. y tienes que ir subiéndola <ríe> de nivel y todo y bueno, por esa parte al... esto es como un episodio conjunto de dos personajes pero esa parte como de idoles sería lo secundario del otro, que no, no hace nada especial. Y ahora hace poco, ayer terminé eh, una que es un ex béisbolista y obviamente es historia de béisbol. Así que tienes que jugar béisbol, ir subiendo de nivel, enfrentándote a rivales y lograr como con ROMs y cosas y comprar equipamiento y todo. Ah, de, como secundario, y al final, como que todo lo secundario me lo salté menos lo de bueno, hizo la del idol porque era entretenido. y las carreras callejeras terminé igual porque era muy initial. Mm. Pero, o sea, si yo me pusiera a jugar el juego y quisiera hacer todo, yo creo que dura tanto como el like a Dragon nomás, joder, porque son muchas cosas. Estamos hablando de un juego que no es por turnos y, eh, y como que le han añadido tantos besos a lo narrativo. Igual, lo que te comentaba antes de, de grabar Que de repente me tiro unas cinemáticas a lo Kojima Así de 20 minutos Donde hasta se me apaga el control Porque no lo estoy ocupando Y eso me lo ha he hecho ex extenso Y es triste porque el juego igual es súper divertido Y como igual lo estoy jugando un poco apresurado No lo estoy disfrutando tanto Igual me da miedo que lo saquen del game eh, Pero ya ayer llegué al, al arco final por ejemplo los otros yakuzas cuando decía final era un último capítulo final y revisé y acá son cuatro capítulos joder así que todavía tengo para ratos pero ya no me queda tanto y por lo que vi eh, aprendieron un poco ese error de como de que más no siempre es mejor y el 6 es más corto menos más pero con eso ya terminaría como la historia la primera gran historia de de los yakuzas que va quedando menos yo sé que vas muy atrejado con no. los Yakuza, así que no... <risas> sí,
2: ya yo me tengo que poner, tío, pero ya, ya me pondré prisa, no tengo. Y más sabiendo que son juegos largos y densos, ¿eh?
1: Claro, los porque primeros... ya con Yakuza
2: 4 y 5...
1: Sí, esos ya son largos. Eh, los 8 hasta el 3 son súper abarcables.
2: Eso sí, del... si sí te digo que el 8 no creo que me lo juegue hasta que me lo pase los anteriores, porque eso lo me pasaba el Lake Dragon, así que... Y el 8 sí va a conectar la historia de Kiribu con la de Ichiban y si sí te van a meter cositas de ambos personajes, entonces lo suyo es haberse jugado todos los juegos anteriores. Aunque bueno, tú lo sabes, va a salir el Ishin, que el Ixin probablemente me lo pille pronto y lo juegue porque no hace falta pasarte nada, es un spin-off, así que de puta madre.
1: Sí, una vez se lo puedes jugar tranquilamente. Y es ese es porque, por ejemplo, está el spin-off que es el Dead Souls, pero ese toma muchas cosas de, de los primeros tres, o sea, no, de los primeros cuatro. Y de hecho, yo no había jugado el cuatro cuando jugué el Dead Souls y no, no entendí un par de cosas, pero claro. por los otros tres sí sabía. Pero, y eso que era no era ningún juego muy en serio, pero. <risa> y tres juegos, los tres.
2: Eh, luego también he estado dándole mucha caña a Final Fantasy 2 ya lo mencioné también en el podcast pero lo vuelvo a mencionar personalmente me ha gustado mucho eh, a nivel de diseño sobre todo de diseño de lo que es el combate vale eh, a nivel narrativo se le nota que el, que el juego tiene sus años pero intentó hacer cosas en el 88 intentó, creo que fue el, final, el primer Final Fantasy que intentó meter una historia un poco más seria eh, intentó meter el sistema este de escalonado de que no simplemente eres el tío que va a salvar el mundo sino que Estás en una organización, poco a poco vas escalando, poco a poco te vas haciendo más fuerte, eh, tienes que ir controlando cómo funcionan eh, los sistemas, ¿no? Eh, pasan ciertas cosas y, y demás. Y está muy chulo porque la, la. eso, pese a que es muy simple y pese a que hay ciertos personajes que van, vienen, les pasan ciertas cosas y tal. Me gusta el hecho de que para la época lo intentaron y no, no es lo mejor del mundo, pero no salió mal, ¿sabes? y lo veo interesante, aunque evidentemente le falta pulido Y lo, lo digo más que nada porque el tema de la organización es interesante como Firion y demás van, en cierta manera, escalando un poco los puestos, aunque no se diga nada explícitamente, y hayan momentos donde tengas que, por ejemplo, rescatar a tu líder y se vea de esa manera, en plan, estás rescatando al líder, no estoy rescatando a cierto personaje que simplemente es mujer y le pasa esto, ¿sabes? Entonces, son cositas que a nivel narrativo son interesantes. Se podrían haber pulido más, se podrían haber hecho mejor, sí, pero el juego tiene ya casi 40 años, tampoco le podemos pedir mucho, pero bueno, a nivel narrativo no está mal. Lo que sí me molestó fue el diseño de niveles y tal, que lo veo bastante obtuso, especialmente para moverse por el mapa, y luego está el punto de que el sistema de combate sí me moló mucho. Me, me parece muy accesible, muy interesante, especialmente si lo jugáis en las versiones remasterizadas, porque la original tiene bastantes bugs y da muchas posibilidades, da muchos juegos. Puedes hacer los personajes todo terreno si quieres, los puedes orientar a magia, pelea. Es muy, muy interesante. Te da muchísima variedad si lo sabes explotar. Eh, es cierto que hay algunos enemigos que están un poco descompensados, pero les puedes buscar la forma sin incluso romper el juego, o lo que yo pienso que no es romper el juego y cosas por el estilo la verdad un juego muy interesante bastante bastante por así decirlo odiado especialmente por su sistema de combate pero que a mí me parece muy interesante y sobre todo la piedra, la piedra angular ¿no? En lo que luego sería la franquicia de saga así que me alegro mucho de haberlo jugado para ver cómo iba tirando todo tanto en, en los posteriores spin off como en lo que es la saga principal tú no sé si lo jugaste
1: Chols no lo he jugado todavía de hecho, todavía tengo que pasar el 1 también. Sé que el 2 es súper distinto, propiamente tal creo que no tiene un sistema de niveles, sino que funciona un poco como si tú ejecutas ciertas acciones, como que mejoras esa característica, por lo que recuerdo. Claro, lo que pasa es
2: que algunos personajes tienen mejor crecimiento en la estadística o no. Tú, tú los puedes entrenar a todos, pero unos van a mejorar más y otros menos. Pero es factible que los puedas mejorar a todos en un ámbito si tú quieres. Lo interesante aquí, que creo que lo conven... no lo he mencionado aquí, pero sí lo he mencionado con algunos colegas, es muy interesante, porque fue coproducido por Sakaguchi y Kawazu, pero el que estuvo a cargo del diseño fue Kawazu, y es muy interesante porque ese hombre cogió pases de la idea del diseño en partidas de rol que él jugaba, de leyendas de Cthulhu y de Ide, y a raíz de ahí cogió un sistema híbrido y lo pasó a Final Fantasy, y es muy interesante cómo ves esa presencia en el rol y cómo en el... perdón en el juego y cómo... En cierta manera se siente incluso en el diseño de narrativo, porque los personajes se sienten más un grupo de aventureros que trabajan para una entidad un poco mayor que ellos, para salvar lo que es su tierra, que es una historia a lo mejor que puedes ver más habitual en, en el rol de mesa con dados, que a lo mejor la típica épica de JRPG, ¿sabes? Y, y por eso también ese punto le da un matiz a Final Fantasy II que también hace que me mole
1: me estaba acordando que leí el análisis de Romance in Saga y, y, metal y, sí. y ahí mencionaba un poco lo de Kawazo
2: es que Kawazo es, muy, es un autor muy interesante y la verdad está bastante denostado la gente no lo recuerda y el hombre ha hecho muchos trabajos y ha producido también juegos muy buenos ha trabajado en el guión y el diseño de unos cuantos juegos y ha producido otros que también son magníficos ¿sabes? y la gente no lo suele recordar ni lo suele apreciar y es una pena porque es un pedazo de autor pero bueno, ahora en Square Enix está un poco más a, a atrás Pero bueno, lo que hay
1: Bueno, ahora Square Enix No es que dé mucho presupuesto Pero sí que deja que hagan cualquier cosa prácticamente El problema es cómo sale Sí, con proyectos pequeños Un año me acuerdo que se Porque... tuvo como Tres juegos pequeñitos Que quedan, siempre son sí, como sí. bien Pero podría ser mejor
2: Sí, sí lo que te iba a decir, que lo mejor es no hablar mucho de Square y de lo que invierte el dinero o no porque como tengamos que hablar de lo que hace con ciertas franquicias como Star Ocean yo creo que se nos va a caer los huevos al suelo, ¿eh? Así que nada güey, si tú quieres comentar lo siguiente que has jugado.
1: Sí, mira eh, pero no salir del JRPG, He eh, estado jugando un título que salió ahora en septiembre y eh, me vino muy bien eh, porque justo terminé el Paper Mario y sí. un juego inspirado en sobre todo las primeras dos entregas de, de esa subserie que se llama The Outbound Ghost. Es sí. eh, un juego donde, digamos, eh, despiertas y eres un fantasma por apnesia uh -huh. <ríe> Y oh, yeah. hablando con los personajes, eh, todos dicen que no te conocen y, como que, sospechan de ti porque, eh, o sea, tú en el juego eres puro fantasma que son fantasmas que todavía no pasan a la otra vida porque no han cumplido con algún objetivo entonces creo que se llaman Outbones o, o algo así el juego está en inglés así que algunas cosas como que quizás no las entendí al 100% cuando lo iba traduciendo pero... mm -hmm. y lo curioso bueno, de juego es que tú cuando bueno, vas a entrar a combates eh, con enemigos que igual tú puedes ver eh, digamos, en los escenarios y puedes emboscar y obtener ventajas y sí. eh, los personajes con los que combates, no es el personaje que tú ocupas, sino que, eh, digamos, son como, a ver, como le dicen en inglés, fitments, y serían así como lados de, de, de tu personalidad. Okay. Así todo muy infantil en los diseños, ¿no es cierto? Con, como de papel, a los Paper Mario, no sé, pues juegas con, en algún punto ganas, no sé, a soledad, eh, esta envidia, ira. Eh, compañerismo cosas así y cada uno está como tiene sus propias habilidades un par de habilidades únicas y a medida que suben de nivel van ganando otras que quizás comparten pero hay como distintas mezclas de, de magias entre comillas de skills y estadísticas y los combates son a eh, lo Paper Mario no sé pues tienes un ataque y la idea no sé meter una flecha dentro de un medidor antes de que desaparezca eh, machacar el botón Apretar cierto botón en determinado momento. Eh, y así, va jugando con, con... Es activo la manera en cómo atacas. Y según como tú ejecutes, puedes atacar cero, o hacer mucho daño, o, o la mitad. Y lo mismo para curarte. Mm. Así que... Bueno, siempre me han gustado ese sistema de los JRPG, de que no sea tan estático, que tú estés haciendo algo. También tiene como una mezcla del un poco a lo Brevely que es como que puedes agarrar un turno para atacar dos veces mira y tiene esas pequeñas cositas que le van dando variar el combate y bueno sí. la idea es ir avanzando por los escenarios eh, hace poco terminé el capítulo 1 igual lo encontré extenso me duró como 3 horas el capítulo 1 y en el capítulo 1 siento que peleé como con cinco jefes o así sea que poder eh, en ese como no lo encontré muy bien dosificado eh, y recorrí como muchos lugares como que la historia se diluye un poco porque la idea es como una recuperar tus recuerdos y como que comienzas a, a perseguir a, a un personaje que igual tenía amnesia que ya había llegado antes que tú a ese mundo y se supone que todos los fantasmas que hay en el, la zona fueron asesinados por un asesino serial entonces eh, cada vez que un fantasma no conoce a otro eh, piensa que es eh, el asesino y cosas así. Y la idea es como descubrir esas dos cosas. ¿Qué relación tienes tú con el asesino serial y por qué perdiste tu recuerdo?
2: Pues suena interesante,
1: ¿eh? Sí, y en lo visual igual es bien como que maneja bien la iluminación con escenarios como poligonales. Tienen buena arte. Pero igual estuve viendo que lo que quiere hacer el autor es que va como a hacer rework de ciertas mecánicas. Aunque el juego ya está listo. Como decía en octubre voy a hacer rework de los viajes rápidos. Eh, oh. En el otro año voy a cambiar unas mecánicas en el combate y cosas así. De hecho el juego cuando empiezas te puedes, puedes randomizar ciertas cosas. Como como, la, como te aparecen los compañeros y cosas así. Así que eso igual le da como harta rejugabilidad. Pero de verdad está bien interesante el título. En la historia siento es que podría mejorar un poco, pero. Eh, a nivel de cómo funcionan los combates porque igual hay unos jefes que te aparecen así como, o sea, están obviamente scripteados, pero es como que vas caminando por un lado y como que la pantalla mm. se empieza a distorsionar, y de repente aparece se llaman apariciones y son jefes así ya más grandes y que hacen harto daño de hecho algunos combates los tuve que repetir igual, mm. y el veneno está roto Joder. envenenar a los enemigos es roto porque, por ejemplo, ya tienes eh, vas a estar envenenado tres turnos Pero si ocupas un ataque de múltiples hits cada vez que lo te muevas te va, eh, te va a hacer daño el veneno entonces por ejemplo algunos eh, enemigos fuertes les tiraba veneno así no sé por, por movimiento eran 10 de daño y justo hacía un ataque de cuatro golpes le quitaba 40 al tipo a mí me falta probar otras cosas porque eh, la, cada personaje te puedes equipar como magias a lo las partes de tu personalidad. Pero sí. esas las tienes que craftear. Y para craftear tienes que ir como recogiendo todos los escenarios y, y así. Igual hay como compañeros secretos que están como escondidos y tienes que resolver pequeños puzzles. No sé, apagando unas antorchas o encendiéndolas, moviendo unas cosas y así. Y que está bien llamativo. Ojalá sé que iba a llegar a Switch, o ya está en Switch, sí, de momento está en Steam. Y espero que lo traduzcan igual, porque mejoraría bastante la experiencia.
2: Sí, y sobre todo que la arreglen el par de cosas que dijo el autor que le iba a arreglar. Pero bueno, que no, no tiene mala pinta, ¿eh? Luego te pido que me lo escribas para tenerlo apuntado y echarle un ojo para cuando se pueda jugar.
1: Bueno, ¿y tu tercer juego cuál sería?
2: Vale, pues yo voy a cerrar con Iru. Yeah. Y vosotros diréis, ¿qué demonios es Iru? Iru es un juego que eh, salió para PlayStation 1 en el año 98. Eh, es un juego de terror, la verdad, bastante desconocido. Yo eh, lo descubrí porque en CD Romance lo tradujeron hace unos meses y desde ahí lo descargué y luego leí un artículo de 101 Hardcore Gaming que os lo recomiendo por si queréis saber un resumen del juego. Básicamente eh, es un juego de terror en primera persona donde manejamos a un estudiante que está en un, en un colegio, ¿no? en una isla, y resulta que él y sus compañeros se han quedado hasta tarde preparando el festival escolar, ¿vale? Típico rollo japonés y tal. Entonces, eh, a medida que avanza el juego, empiezan a pasar cosas raras. Eh, se va la iluminación, hay ciertos personajes que pierden el control y se vuelven locos, y empieza a gestarse como una especie de ritual en el, en el instituto. Entonces, somos nosotros como personajes quienes tenemos que eh, descubrir qué está pasando, intentar buscar una salida, y sobre todo evitar los peligros que hay. ¿sabes? Eh, me parece muy interesante Iru, no por el hecho de, de lo que plantea, sino el hecho de lo que es, porque realmente Iru es como un proto-walking simulator de terror de la época. O sea, muchos hemos jugado cosas como Oulas, eh, Layers of Fear y tal, y los vemos muy normales, pero en el 98 no era tan habitual ver eh, un juego de este tipo de género, entonces al final es un walking simulator... Eh, con toques de terror donde nos movemos de un lado para otro, investigamos clases, hablamos con personajes, recogemos objetos, combinamos objetos, eh, los utilizamos en ciertos elementos para avanzar y tal. Y bueno, hay veces que aparecen monstruos o peligros y, bueno, tenemos que huir de ellos o escondernos. Y sinceramente no, no tiene mucho más, es un juego bastante sencillito, se le notan las costuras porque tiene más años coju y bueno... Eh, se podría haber hecho mucho mejor, pero me pareció un punto interesante y lo quise probar. Si da miedo o no, da más miedo a la atmósfera en los primeros compases que luego el juego en sí, porque lo que es el peligro, las amenazas y demás está todo muy escristeado. Entonces, mmm, al final tienes que pasar por ciertos puntos de la historia para que pasen ciertas cosas. Si no te mueves, por mucho que camines en la oscuridad, no te va a saltar un monstruo y te va a matar. Pero no sé, es interesante lo que planteaba en su momento. No sé si tú lo conocías, lo has jugado, Chols o algo por el estilo.
1: No, ni me sonaba de nada. O quizás lo había seguir Romance. Pero como no es mi género, generalmente no le, no, no le presto mucha atención. Así que.
2: Pues vamos, el juego está traducido al español. O sea, si vais a hacer romance, lo podéis descargar allí, que es donde lo he pillado yo y de puta madre el juego va como un tiro yo lo juego en, en la consola china y estupendo ya os digo, el juego también es cortito dura unas 3-4 horas y está estupendo, vamos, yo me lo pasé en un mismo día, yo lo empecé en, en el mismo día y lo acabé, y está, está bien ¿sabes? o sea, si queréis algo de terror un poco diferente ver cómo funcionaba el género en ese momento, ver cómo era por así decirlo, la prehistoria de otros juegos más, más populares os recomiendo echarle un vistazo más allá de eso tampoco tiene mucho más y eso que mete también mucho rollo satánico y, el, y lo becraniano al juego, ¿eh? pero bueno
1: muy <risas> interesante sobre todo por lo que dices de, de que sea tanto como juegos actuales en una época que los géneros de terror eran otra cosa ah, no. bueno en general igual lo que pasó fue que mucho de lo que salía en Japón no llegaba a occidente, hay varios juegos de esa época, sobre todo en Playstation 1 no sé si el Galeans igual era algo así, pero...
2: No sé si era tan Walking Simulator porque no lo he probado.
1: A ver eh, si lo juego. O sea, no, pero... Pero el Iru... O sea, como de terror, pero...
2: Pero el Iru lo que tú dices, que no salió de Japón. Así que es normal. También que me... poca gente lo conozca.
1: Y bueno, mi último juego es... Eh, uno que pillé ahí en unas ofertas de la IJop. O sea, hace tiempo. Como que dije, ya sabes que lo voy a comprar. Y sí. dije, ya lo voy a probar. Y al final jugué como una hora la primera vez. <risa> es, se llama Shinsekai Into the Deeps. Y no sé si lo conoces. Que va. <risa> ya mira, lo primero es un juego de Capcom. Eh, lanzado exclusivamente en... Switch y eh, Apple Arcade. Vale. Es... Una mezcla curiosa. Funciona como... Funciona como un Metroid. Sí. Y eh, o sea, sí no, porque para que se entienda lo de Intro de Gips es que eres un buzo. Ah, vale,
2: sí ya sé qué juego es. Sí. Vale, sí, ese se anunció en un Nintendo Directo, sí me acuerdo, lo que no me acordabas del nombre, vale, sí, ahora sí me acuerdo de qué
1: juego ah, es. Eh,
2: vale, eh, sí lo conozco.
1: Eres un buzo que o sea, está abajo del océano y es como que te va persiguiendo. Eh, o sea, no todo el rato. Eh, se está congelando como el océano y tú estás explorando como buscando algo secreto el juego es bien críptico en... mm. te muestra como diagramas y cosas de ese estilo entonces eh, hay varias mecánicas importantes la primera es que tu traje soporta cierto nivel de presión entonces en el mapa te sale señalado hasta qué zona puedes digamos eh, transitar de manera segura porque si tú llegas a la zona roja te empieza a destruir como lo, todo el, lo que lleva el traje después tu vida funciona con oxígeno y vas recogiendo tanques de oxígeno que se pueden romper si haces mucha fuerza caes mal o te ataca un enemigo entonces Oy. es como digamos tienes un medio survival después para poder digamos avanzar en la historia de hecho ayer quedé medio colocado en una parte y bajar más hacia las profundidades Tienes que mejorar tu traje Y por eso tienes que craftear minerales Que están escondidos a lo largo de los escenarios Igual cualquier mineral no te sirve Son unos específicos Entonces a medida que vas subiendo va bajando la línea roja Y puedes transitar esa zona Y ahí puedes mejorar igual tu traje Con más velocidad y cosas Vas encontrando como armas Y... Eh, ahora encontré como un submarino que puedes ocupar como en secciones más amplias y está eh, bien interesante a nivel visual se ve muy bien tiene muy buena dirección artística la banda sonora igual es como a veces como de tensión otras veces toca un poco algo medio jazz o sanoa, no sé y ya me enfrenté como un jefe, era como una serpiente marina gigante ¿no? que tienes que ir esquivando Vas ganando armas, todavía no tengo todas, entonces es como una mezcla de todas esas cosas que igual funciona bastante bien. Lo único que te complica es eso de la, mejorar el traje, porque si no encuentras un mineral tienes que buscar por todas partes hasta conseguir eso, porque si no, no hay forma de que bajes eh, a la profundidad y a veces hay cuartos que te piden la historia, mejoras, etcétera, etcétera. Así mm. que muy recomendado ayer lo estuve streameando y justo me tuvo una sección como un poco más lenta de, de todos los frenetes que había jugado así que no se veía muy atractivo mm. pero eh, da como una pincelada de cómo se ve visualmente así que me sorprendió tiene que cuando a alguna gente le dejan hacer cosas en Capcom eh, que pueden conseguir experiencias frescas eh, dentro de todo
2: mm. Ojalá
1: más juegos así <risas> Sí, no sé, cuando las grandes Empresas arriesgan con cosas así Siempre, no sé, te sale un Child of Light Por ejemplo El Scott mm. Pilgrim pues, Digamos hablando sí, de, de Ubisoft bueno, Enix igual ha sacado Una que otra cosa llamativa. Bueno, ahora bien no, no recuerdo Pero Vale tenerlo en cuenta Sí Así que bueno, eso es a lo que hemos estado jugando de manera abreviada obviamente claro <risa> ya era en el tintero no sé mencionar el, el Metal Hellsinger que termina el Save el U de Mega Man 3 y cosas así
2: sí pues como te ha que mencionar yo todo lo que he jugado Chols nos quedamos aquí esta mañana ¿eh?
1: Estoy con el clono A2 de Game Boy Advance igual y... así mm. así que bueno espero que hayan disfrutado del programa y, y, como siempre recomendarles que lean el blog de señor Espy que ahora vean sus TikToks <risa>
2: Estaría bien, eh, María, es un favor, eh, porque estoy ahí poco a poco despegando. Así que si os queréis pasar por TikTok y darme una visitilla, un like, un comentario, un follow, estaría bien. Ya el único que está por aquí que se ha pasado para allá y me ha hecho un cable ha sido Darko, un besito a Darko, y, y eso. Ahí os espero, ahora mismo estoy más activo en TikTok que en el blog, así que si os mola el, el contenido que hago en cualquiera de los dos, pasaros por allí, o si no... Esperaros a que salen los astros y nos volvamos a escuchar en este podcast.
1: <risa> Eso. Bueno, igual eh, de mi parte, vean los videos de la Inditeca. Hace poco subí un análisis de Cult of the Lamb. Mm. Y eh, igual se vienen cositas ahí, parece, <risa> a nivel de, de podcast. Así que nada, eh, yo por mi parte me despido y, y obviamente comentan con la temática referente a este programa o si les gustó claro. o propongan cosas, siempre es bueno
2: claro, así que nada señores lo dicho por Chols, cualquier cosa nos la dejáis escrita en los comentarios y como siempre un placer estar aquí contigo Chols, a ver si la próxima vez que nos juntemos para hablar es más pronto
1: <risa> y
2: nada y... <risa> y nada eh, muchos besos a todos y cuidaros hasta la próxima